0: están amigos? Es un placer saludarlos, bienvenidos a Críticas con Café, hoy martes 12 de diciembre de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela, desde los amplios salones del canal de la tribuna. Veo que está un poco oscuro, hay mucha sombra, ¿qué pasa? Eh, eh, Me veo prieto y acuérdense que yo soy Shele, la iluminación no está toda. Ah, hay mucha sombra ahí yo veo que, mira ah, ¿cómo estamos ahí? Hay, 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 hay mucha sombra ahí no sé, a ver si, si me ponen más, más iluminación digo, para que me vean Chile. y así como soy yo ojos azules hay problemas por las inundaciones un frente frío está afectando la zona norte del país los pronósticos van a estar todo este día Hay temperaturas entre 15 y 16 grados eh, en la capital de la República, de acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia Nacional. Está pidiendo a la población no exponerse, no exponerse. Hay que evitar eh, eh, riesgos, eh, hay muchos deslaves, hay muchos derrumbes, hay muchos deslizamientos... Hay hundimientos, hay inundaciones, deben tener cuidado, no cruzar ríos, quebradas, riachuelos, cualquier emergencia, ahí está, dicen que hoy sí funciona el 911, así que cualquier emergencia que tengan pueden eh, comunicarse ahí. Hay alerta verde en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Cortés, Lloro y gracias a Dios eh, están pidiendo precaución. Ahí está mapeada la zona verde, la zona verde siete departamentos. Eh, ayer eh, tuvieron que evacuar a, a familias por desbordamientos de río Cuyamelito. Esto en Omoa Cortés. Eso es de nunca acabar. Desde el huracán Mich quedó más vulnerable esa zona que, que la gente siempre tiene eh, repercusiones. Ayer chapalearon, como dicen allá en el sur, en Choluteca, chapalearon agua los del norte. La la lluvia fue intensa, eh, hizo suampos, hizo charcos. Algunos disfrutan la lluvia, otros cuando piensan en función de la vulnerabilidad del terreno y que pueden tener consecuencias en en sus viviendas, pues no deja de, de preocuparlos. Así que COPECO está advirtiendo que hoy continúan con esa temperatura yo no sé cómo vamos a estar para el 24 24 de diciembre la temperatura va a estar baja a mí me gusta el clima cuando no hay mucho sol pero muy baja la temperatura no no me gusta solo quiero estar eh, tomando, tomando cafecito solo quiero estar tomando café pronostican eh, desde ayer, hoy, yo no sé si va a continuar mañana, ya cuando hay evacuaciones, cuando hay desbordamientos de ríos, de quebradas, de riachuelos, debe llamarnos eh, la, la, la atención. Como también nos debe llamar la atención eh, este, este tema, hombre, de soberanía. Fíjense que Guatemala está interviniendo en un caso entre Belice y Honduras ante la Corte Internacional de Justicia y Honduras se ha hecho hecho el papo yo no sé qué es lo que está fallando ahí porque nosotros tenemos eh, frontera tenemos frontera con eh, eh, con Belice pero Guatemala eh, quiere intervenir y Honduras ha guardado silencio ahí después eh, eh, cuando nos petatean internacionalmente lo que sabemos decir es que es que no reconocemos internacionalmente Organismo. Guatemala ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia una autorización de intervención en el procedimiento que enfrenta el máximo en el máximo tribunal eh, de Naciones Unidas a Belice y Honduras sobre la soberanía de, Cayo, de Cayos Zapodía, una pequeña isla eh, deshabitada está en, en la frontera Honduras-Belice y quien está interviniendo es Guatemala hay que, hay que meternos de lleno a esos temas de, de internacionales no hay que dejar escapar nada después estamos eh, eh, solo, solo pegando al grito al cielo esto es algo que nos interesa ¿eh? Eh, si, si Honduras está proclamando y ha proclamado y tiene en la constitución ...dentro de la geografía nacional... ...los callos apodía... ...hombre... eh, eh, ...lo menos que puede hacer es defender... ...ahí se ejerce soberanía también... ...pero estamos pensando... ...estamos pensando en otra cosa... ...es como en eso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... ...¿ah? ...es como en eso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... ...los empleados están preocupados... Los empleados temen barridas. Hay eh, activistas ahí eh, que están haciendo la fuerza para apoyar a Odir Fernández. Pero ahí es la junta de dirección universitaria. Pero como todos les gusta hacer a la fuerza y los estudiantes, se, se, algunos pasan como estudiantes y otros se dejan utilizar, dejen que la junta de dirección universitaria eh, elija a quien quiera. No a quien quiera, sino a que quien reúna los requisitos. Cuando revisan los eh, currículums de cada uno de los que aspiran, encuentran doctores, másteres, especialistas, pereré, pereré, pero no tienen esa conciencia de relación con el estudiante y esa conciencia de hondureño que se necesita ahí en el alma mater si no funciona la junta de dirección universitaria es como el consejo de educación superior si no funcionan esas instancias ¿qué va a funcionar el rector pero como ahí se administran recursos se ayudan a sus amigos y convierten en plataforma ideológica política también ahí el alma mater, entonces por eso quieren poner a alguien que, que, que haga mandados. Para nadie desconocido que Odir Fernández es el candidato que goza del respaldo, de la venia del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y que, por ejemplo, uno de los que renunció fue Armando Sarmiento, ¿se acuerdan de él? Sobrino de la Presidenta de la República. Ah, Armando Sarmiento, que estuvo en en la DEI. Estuvo en la DEI. Ahora Sar. Él aspiraba. Pero imagínense ustedes que, que, que si se revientan a los parientes ahí... ¿Qué pasará? ¿Qué tanto interés tendrán por por Odir Fernández? La universidad también, la sociedad la ha dejado sola, por eso hacen lo que quieren. Es igual a los políticos, los hemos hemos dejado solos y han hecho lo que quieren con Honduras. Han hecho lo que quieren con, con, con Honduras. Deben tener cuidado. Deben tener cuidado. Con lo que pasa en la universidad. Como también deben tener cuidado los padres de familia. Miren este niño. Un niño de 5 años. Estuvo manipulando pólvora. Y perdió la mano. ¿Ah? Perdió. La mano. Un cohete conocido popularmente como cebolla. Provocó que al niño tuvieran que amputarle una de sus manos, dejando secuelas no solo físicas, sino que psicológicas para toda su vida. Ajá, y aquí, ¿qué responsabilidad tienen los tatas? Si no tiene padre y solo tiene madre, ¿qué responsabilidad tiene la madre? Aquí es manipular y se manipula la pólvora se manipula la pólvora. Fue muy grave el daño que sufrió y no hubo otra opción que amputarle la mano. Que no pierdan más más miembros de, del organismo los hondureños por el uso de pólvora. traten de controlar esa adrenalina de los hipotes eso daña la salud le daña los oídos perjudica a los animalitos a los perritos, a las mascotas claro hay gente que vive de la de de, de la fábrica de pólvora y viven del consumo de pólvora fíjense que en El Salvador consumen Y yo no escucho seguido que los cipotes pierden dedos o manos. Y en El Salvador consumen más pólvora que aquí. Algo debe estar fallando, algo debe estar fallando. Quien no ha fallado son los miembros de las Fuerzas Armadas. Los señores de las Fuerzas Armadas ya tienen a, a un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y ahí está ahora el general Roosevelt Hernández. Se mira, se mira como, con la vista y con. ¿ah? ¿Se, le, se le nota el carácter así. ¿no? ¿ah? ¿Es yuca o no es yuca? Pero saben una cosa. La presidenta anunció. La integración del Estado Mayor Conjunto, además de Ruth Hernández, puso a Osman René Barabona como su jefe del Estado Mayor Conjunto, a Carlos Efraín Aguilar como comandante del ejército, Guillermo Augusto Rosales, jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, Agustín Tomé Flores, jefe de la Naval, y Ramiro. Fernando Muñoz fue ratificado ahí en la Policía Militar de Orden Público. Este es el que está allá con los eh, con los eh, con las cárceles. ¿verdad? Yo veo bien, yo, se, se ve bien, es el, el, el general Roosevelt. Se ve bien. Fíjense que me dicen que el general Roosevelt es de Choluteca. y Yo no lo conozco. Y si es de Choluteca es bueno. ¿Qué dicen ustedes? Que es del sur el general Roosevelt Hernández designado nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto al nomás llegar al Congreso se ratifica eso ¿eh? ¿Ah? la toma será el, el 21 de, de diciembre eh, va a entonces vacar en su cargo el nuevo el, el el jefe del Estado Mayor. Pero Doña Xiomara, al anunciar la plana mayor del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dijo una frasecita. Usted tiene esa frasecita que que dijo al final la presidenta. Una frasecita que dijo, jóvenes de las Fuerzas Armadas. No, mejor escuchemos lo que dijo la presidenta. esa parte no está bueno, pero no, no sé jóvenes
1: militares oficiales de las fuerzas armadas defensores de nuestra patria que Dios les otorgue sabiduría, valor y templanza para que cuando llegue el momento de la duda y la prueba sepan responder por sus actos con responsabilidad. Así lo espera la patria. Prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias.
0: Bueno, miren, eh, jóvenes, a ver, al momento de la duda, a saber qué quiso decir la presidenta, a saber qué quiso decir, o a saber quién le puso esa colita en el discurso a a la presidenta de la República. ¿cómo dice? Eh, volvamos a escuchar esa partecita podemos volver a escuchar la partecita de, la, de eso que dijo la presidenta jóvenes de las fuerzas armadas ¿ah? ¿podemos escucharlo de nuevo? Ba, ba, bueno me, me avisa cuando lo, cuando lo tenga ahí. es que eso llamó la atención de la, de la presidenta de la presidenta ¿verdad? Eh, eh, jóvenes de las fuerzas armadas A ver cómo. A a, a ver, escuchemos de nuevo lo que dijo la presidenta. Escuchen bien.
1: Morazán lo supo desde el principio cuando expuso que la sencilla educación pública es el alma. Militares, oficiales de las Fuerzas Armadas, defensores de nuestra patria. Que Dios les otorgue sabiduría, valor y templanza para que cuando llegue el momento de la duda y la prueba sepan responder por sus actos con responsabilidad así lo espera la patria prohibido olvidar que somos resistencia
0: cuando llega el momento de la duda y la prueba ¿verdad? Cuando llegue el momento de la duda y la prueba, tantas interpretaciones que se le puede dar a eso, tantas interpretaciones que se le puede dar a eso, ¿verdad? Pero eh, la Presidenta debe saber por qué dijo eso. La Presidenta debe saber por qué dijo eso. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego vamos a volver para informarles que... Eh, Han rescatado a a 12 víctimas de trata de de personas. Una pausa, breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos con más. Por favor, no nos cambien. Le recordamos que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justas de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. Han rescatado a 12 personas. Entre ellos, niños que los obligaban a, a trabajar, personas que los explotaban con material de abuso sexual infantil y explotación sexual comercial, explotación comercial nueve personas. Y esto lo ha hecho la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras El rescate se realizó en dos operativos Liderados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC Y la Dirección Policial de Investigación, DPI El equipo de respuesta inmediata Y agentes de la Comisión Interinstitucional El Ministerio Público Mediante la Unidad Contratrata Explotación sexual y comercial y el tráfico de personas donde se desarticularon dos bandas de trata de personas en San Pedro Sula y en Francisco Morazán. Hay que, hay que darle seguimiento a eso porque en lo que va del año con el rescate de esas personas víctimas se han alcanzado un total de 105 personas que han sido rescatadas y digo que hay que darle seguimiento para que veamos para que veamos eh, si al final estas personas son judicializados sus casos si se les dicta sentencia o quedan libres pero hay que parar esto hay que parar esto cómo a los menores los utilizan cómo niñas quizá engañados los traen del interior del país, disque a trabajar y los meten a esas actividades. En otra información, y esta es buena noticia para los jubilados, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el régimen del del seguro de previsión social del Instituto Hondureño de Seguridad Social, avisa a todos sus jubilados y pensionados que a partir de hoy, a partir de hoy, 12 de diciembre, está disponible el pago de pensiones de este mes a través del Banco de Occidente. Y ahí va el aguinaldo también. Oigan, buenas noticias, hombre. Les están diciendo que ya está el pago de pensiones de este mes a través del Banco de Occidente. Y que ahí va incluido el aguinaldo. Se les recuerda a todos nuestros beneficiarios. beneficiarios que la fecha oficial de pago es el 17 de cada mes pero el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha hecho esfuerzos todo este año para que los pagos se realicen antes de esta fecha así que los jubilados van a tener el pistillo con anticipación con anticipación Qué qué bonito lo único que en los días de enero ya no van a tener nada va Y dicen que ese mes de enero es largo, dura como 60 días. Uno siente que es toda una eternidad porque no le caen las fichitas, no le cae el pistillo. En en Europa, específicamente en Francia, llegó la época de la vendimia. ¿Saben qué es la época de la vendimia? Es el momento en que los viñedos cobran vida. Las uvas maduras son cosechadas y la magia de la elaboración del vino comienza. Esto se da allá en Francia, específicamente en el Valle de Loira. El Valle de Loira se encuentra a 130 kilómetros al sur de París. Si tomamos como referencia la ciudad de Orleans, Esto significa que si te encuentras en la capital francesa, tienes la opción de hacer una escapada para conocer ese bonito valle, ese bonito valle. Y allá es todo un holgorio, es como cuando comienza la cosecha del café aquí, ¿verdad? Allá la vendimia es importante porque las uvas maduran y comienza la cosecha de vino. Cómo me gustaría estarme echando unos tapirulazos de vino allá, ¿verdad? Disfrutando. Así como nosotros disfrutamos el café, la cosecha del café, allá disfrutan esa época de la vendimia donde se produce y ya están las uvas maduras para cortarlas y cosechar ese vino que va a cualquier parte del mundo. Pero hay una mala noticia, además de esas buenas, que les gusta el vino. Hay un brote de salmonela. Hay un brote de salmonella. Por consumo de melón. Se informa desde México que hay marcas de melón. No sé si llegan aquí esos melones. Malachita y Rudy son dos marcas de melón. Que De acuerdo con estudios, allá en en Canadá y en Estados Unidos, hasta se reportan muertes por el consumo de ese melón. Eh, No se menciona el melón nuestro, el melón nuestro es de de buena calidad y y continúa exportándose. Pero esa marca de melón, Malachita y Rude, tienen problemas, tienen problemas. Les están advirtiendo a a los mexicanos porque en Canadá y en Estados Unidos ese brote de salmonella ha terminado con con la vida de cinco ciudadanos. Ocho ya, ocho, miren ustedes, hay 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 que prestarle atención, el melón nuestro es de buena calidad. Ah, qué rico comer melón ¿verdad? pero un melón que tiene más de 5.5 o 6 de azúcar rico hay otros que es que el, el que nos venden a nosotros aquí es la pirracha el que no pueden exportar porque el de exportación es el que lleva el que lleva más de más de, 5, más, más de 5.5 o 6 de azúcar verdad. Eh, eh, el que nos dejan a nosotros es bastante, bastante simple es lo que le llaman allá en el sur nos dejan la pirracha nos dejan la pirracho. ¿Ah? A mí me gusta el melón, me gusta la sandía. Yo cuando voy a un restaurante y me ofrecen fresco natural de, de melón, yo prefiero melón. Si no hay, pues, de sandía. Me gusta bastante la, la fruta esta. Pero ahorita ya tengo mis reservas, porque ¿qué tal que me traigan melón? Me traigan melón de eso. Tenemos mensajes de, de nuestros, de nuestros televidentes que compartimos aquí en. Críticas con café. Hola Rómulo, en la Junta de Comandantes Guillermo Rosales y el señor Tomé son primos de Mel y Russell. ¿Qué le parece? Ay, Miren, si hay algo, le voy a decir algo. Ahí están promociones de la 27, 28 y 29 que les correspondía. Ahí se han respetado lo de las Fuerzas Armadas. Pero que sean parientes de Russell, que sean. De... Russell no tiene parientes, nadie lo quiere a Russell. ¿Ah? Pregúntenle a los Estados Unidos, no le quitaron la visa también. Y lo tienen en la lista esa. Buen día, don Rómulo. Gracias por hacerme reír. Si bien chéle es usted. ¿eh? <ríe> me llega su forma de ser. Yo soy caracola. <ríe> Le saluda la negra Celeste Ruiz. Upa. ¿Se acuerda de mí? Sobrina de su amigo Paquito Napoleón. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo negra. Se ríe porque yo digo... Yo digo que, 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 que la, la luz le falta iluminación y que por eso no me ven los ojos azules. Pucho, usted, pues ya días está en mal, mala esa luz. No le veo los ojos azules. Ya días lo sintonizo en la radio, tampoco se le, se le oían. Saludos. Miren ustedes la gente. Está bien. Más mensajes de nuestros, de nuestros oyentes. Todos critican aquí, no hay nada bueno. No, hombre, sí hay cosas buenas, hombre. Aquí estoy yo, miren. Y ¿Ah? si ustedes quieren criticarme a mí, les gustaría criticarme a mí, Critiquen, hombre, que escriban ahí. ¿Ah? Yo estoy curtido de tantas críticas. Todo es crítica de esa. Miren que yo no critico esa elección. No porque sea de hombre, no lo conozco, hombre. no lo conozco, a Roosevelt no lo conozco, Roosevelt Hernández. Unos dicen que es pariente de Juan Orlando, es que aquí no puede. Miren, nos pueden llevar un apellido que tenga la de, la, la, de las meras poporoylas porque ya son parientes. ¿verdad? Ya son parientes. Y el apellido de Hernández es el que más abunda. Entonces todo Hernández ya dicen que es pariente de, de, del que está allá en el mamo, el que está esperando sentencia o juicio en Nueva York. ¿Ah? Aquí hay un montón de matamoros, hombre, también, y no todos somos parientes, no todos. Yo les digo primos, sobrinos, tíos a todos los que son matamoros. Ahora, escaño, escaño solo somos nosotros. Escaño no, escaño... Todo escaño que escuchen ahí es pariente mío. Todos solo somos nosotros aquí, en Honduras. ¿verdad? ¿Qué nivel, va? En Honduras. ¿Ah? Pero matamoros hay de un montón. Matamoros hay prietos, hay cheles, zarcos, ojos azules, altos, bajos, gordos, ricos, pobres, pícaros, léperos, honrados, honestos. Como dicen, de todo hay en la viña del Señor. Hay mensajes, dice, vaya pues pongamos, démosle prioridad a los mensajes. Los de este gobierno no se han dado cuenta que ya son gobierno. Justifican su incapacidad echándole la culpa a la sucesión presidencial. Que los 12 años pónganse a trabajar, señores. Que la población ya no aguantamos lo caro que está todo. Saludos, don Rob. Tiene razón ese mensaje, hombre. Ya son gobierno. ya dejen de andar diciendo la campaña, la campaña. Eso les va, se, se les va a dar vuelta, hombre. Eso se les puede dar vuelta, deben tener deben tener deben tener cuidado con, con, con esas cosas hay requerimientos el ministerio público ha presentado hay más mensajes bueno leamos los mensajes pues antes de irnos a ese requerimiento a ver bueno tía Rómulo una pregunta en Honduras no hay clases exclusivamente de locución como en otros países le saluda Jonathan de este Comayagua no si hay hay, hay, hay de locución claro que hay Ah, ¿No ha escuchado usted a unos que dicen saludamos a Jonathan hasta Comayagua? Los saludamos, muchas gracias. ¿No ha escuchado usted eso? ¿Mm? ¿Usted es primo de qué? A ver. A ver, hola Rómulo, en la junta de Comandante Guillermo Rosales. No, eso ya le leímos. ¿Usted es primo de Matamoros Babson? ¡Upa! No, 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 no. Eh, Somos amigos con él. ¿Usted dice votos rurales? ¿Ah? No, hombre. Ese, ese, ese es de los prietos. Ese es de los prietos. No, ese es de los prietos. Es de, yo, 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 de los arcos ácidos azules, no. El Ministerio Público está presentando un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de captura contra ocho personas que se valieron del dolor de 50 familias quienes perdieron sus seres queridos en el incendio del centro penal de San Pedro Sula esto fue en el 2004 en donde lamentablemente fallecieron más de 107 privados de libertad justicia tardía no es justicia 2004 19 años después de acuerdo con la relación de hechos investigados luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como caso Pacheco, Teruel y otros en donde se determinó mediante sentencia en el año 2012 que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317.289 lempiras con 72 centavos Dichos fondos comenzaron a pagarse en el año 2017, luego que la directora del Instituto Nacional Penitenciario creara una comisión para cumplir con la sentencia. Sin embargo, se descubrió por parte del Ministerio Público que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras por una misma persona. Miren ustedes, ahí está bien. Está bien. No había leído esta parte, hombre. Quien actuó con poderes que le otorgaron las víctimas. Además, se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas, así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la comisión creada en el Instituto Nacional Penitenciario. Está bien que los metan al mamo. Está bien que los metan al mamo. Dios, hombre, es con bárbaros. Eso es... eh, eh... Pero esa gente le, seguro que le va mal, además de que los metan presos. Seguro que ese pisto se les desapareció. Eso es jugar con, con la muerte de los parientes. Le robaron la indemnización. ¿Ah? Esa es, una, esa es una, una picardía. Esa es una picardía, hombre. No deben no debe permitirse esas cosas yo creí que era que que, que 19 años después estaban 19 años después estaban moviendo ese caso no, pero está bien si descubrieron que gente que personas cambiaron cheques en el banco central que iban como indemnización a familiares de las víctimas procedan contra ellos metanlos al mambo Recuperen ese dinero y se lo dan a, la, a los parientes a la familia son sin escrúpulos estos y como en el banco central cambian esos cheques no? ¿Cómo le pueden cambiar cheques en el banco central a una persona que no ¿Cómo dice doña Chila que ahí va por dentro quien los cambió Sí puede hacer verdad Puede ser, alguien que llegue con 10 cheques, con 20 cheques, con 30 cheques que no le pertenecen a él, debe tener algún alero ahí en en caja para que se los cambie. O una autorización superior. ¿Cómo es que salieron 48 millones de dólares para comprar aquellos famosos hospitales? Y en menos de 24 horas. ¿O cómo es que esta fiscal sacó 88 millones de lempiras ahí? Y no se dieron cuenta. Ahí deben de estar algunos léperos también, aunque haya documentación, aunque haya documentación. Una vez un lépero llegó, yo lo conocía de cara y me dice, Rómulo, usted eh, eh, tiene amigos en, en el Banco de Occidente. Sí tengo amigos, le digo yo. Sí tengo amigos en el Banco de Occidente. Dice que es que quiero que me ayude a cambiar un cheque. ve pues yo, ¿por qué le voy a cambiar cheque? No, yo le voy a dar a usted porque lo cambia. No, hombre, le digo yo, si es cheque suyo, vaya, cámbialo usted. No va a querer que andar buscando a una persona que le ayude a cambiar el cheque. ¿Y de cuánto es ese cheque? Le digo yo, por fregar. son de 50, Es de 50 millones, me dice, de la empira. De las tres divinas personas, le digo yo dice la cruz hombre ni vaya a meter a problemas a ese banco que usted va a terminar preso a saber y ese cheque dicen que era de Sobtravi les cuento nada más para que para que nadie vaya a cambiar un cheque que no le pertenece hombre ¿Ah? un cheque que no le pertenece tenemos más mensajes ahí le reenvío unos ahora no le han caído, pero aquí dije que sí. Uy, qué frío, amaneció hoy, dice. Este gobierno que no avisa para uno prepararse, hasta en eso son improvisados. Si me enfermo será culpa de, será culpa de ellos, dice. Así no le... ahí está, ahí está. Uy, qué frío amaneció hoy, dice. Este gobierno que no avisa para uno prepararse, hasta en eso, eso, hasta en eso son improvisados. Improvisado. Si me enfermo, será cul- culpa de ellos. Escuché la otra vez que ahora lo que quieren en el Congreso es elegir a gente del Tribunal de Cuentas. Disculpen mi ignorancia. ¿Qué hacen ahí? ¿En el Congreso o en el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Ah? Mm, ahí hacen mucho. Ahí trabajan mucho. Ahí controlan. Ahí supervisa, ahí hay inspectores, hay auditores. Antes hacían feria con, con los dineros del ciudadano, ¿Ah? pero ahora hay un control, hay un control mayor. Siempre se les va chancho con mazorca, pero hay un control ahí. No sé por qué hoy siento como que es viernes. Ya quiero ver el clásico del Motagua contra los gatos. Oiga, vaya, salió un motahuense aquí. No sé por qué hoy es. Por qué hoy siento como que es viernes. Ya quiero ver el clásico del Motagua contra los gatos. Hablemos de fútbol mejor, señor periodista, lo veo y lo escucho en el acto por los talleres. Saludos. Miren. Eh, buen día. Es que los reclamaron los cheques. Esos que reclamaron los cheques con supuesto poder notariado le habían dado familiares, abogados que llevaban casos que lo autorizaba a cobrar por familiares. Hombre, ahí tienen que... Si usted contrata a un abogado, no deje que él vaya a cambiar sus cheques. Usted páguele directamente a él. Ellos tienen derecho a cobrar por lo que hacen. Pero ya cuando llegan con cuarenta y pico de cheques... ¿Ah? ¿Tenían carta poder? no. No, no. no. Se ve feo eso, hombre. Debe ser abogado de maletín el que les hizo ese. Un abogado, un buen profesional, un buen notario, no anda haciendo esas picardías. No anda haciendo esas picardías. A propósito del partido Motagua-Olimpia, va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Y el próximo será el jueves, el jueves antes del 24 esa será a las 7 de la noche para los seguidores del Motagua y del, y del Olimpia a mí me gustaría que ganara el Motagua porque el Olimpia me tiene aburrido de estar ganando ¿Ah? que ganara el Motagua para que cambie como dice Doña Chela que Troglio ya le tiene tomada la medida al Motagua en el fútbol no se puede decir si sí, Olimpia es mejor equipo que Motagua pero a mí me gustaría que ganara el, el Motagua para, para que se termine sin invicto del del, del del Olimpia. Me dicen que vamos con las pildoritas de la tribuna. ¿Qué dicen las pildoritas hoy? Antes de las pildoritas, aquí los ejecutivos del canal para mañana, a partir de las 9 de la mañana, la hora de críticas con café, tienen aquí un chonguengue, ¿eh? Para todos los empleados, para disfrutar, porque miren, aquí hay un montón de gente trabajando, pero casi no nos vemos, cada quien anda en su rollo. El camarógrafo, el iluminista, el que el, el, el productor, el que arma el, el set, el, el, el que está en producción allá armando cintillos, el que está el otro allá sacando sonido imágenes, todo, todas esas cosas el que está controlando todo el material que sale eh, eh, y no nos vemos no nos saludamos entonces mañana es el momento de compartir como estamos en vísperas de navidad dice don Marvin que nos va a tener tamalito yo, yo he invitado al grupo de los mincheros es el grupo de los mincheros no hay no hay no hay como ellos son un grupo de todo ahí Ahí hay de todo, entonces los he invitado, no vienen todos, verdad, pero unos me han prometido que van a venir vamos a compartir música, eh, un tamalito, un cafecito, como dice Doña Chila, no, guaro no, guaro no hay, guaro no hay, o oh, guaro no, hay. no, no guaro no hay, no hay, no, no hay, guaro no, tamalito, una que taqueadita, así es. Carnitas, y eso sí lo tiene programado Don Marvin. Ahí sí. Así es que mañana todos los muchachos del canal LTV, sin distingo de ninguna naturaleza, va a estar la puerta abierta mañana ahí. Hasta el vigilante lo vamos a incorporar a que, a que se eche su, su carnita, su tamalito. Así que a los mincheros les recuerdo. Mañana a partir de las 9. Carlitos. Carlitos es el principal oyente que tengo y televidente que tengo yo un saludo Carlitos si tenés tiempo Carlitos y podés venir a echarte un tamalito mañana eh, te, esperamos. te esperamos Carlitos es el nieto del expresidente Carlos Roberto Flores es amigo eh, eh, nos ve afuera del país y cuando está aquí hoy está de vacaciones así que si, si, si querés venir a echarte tu tamalito Carlitos tenés tiempo y te dan permiso, porque Carlitos todavía pide permiso. Te este podés venir. Listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas, hoy, martes 12 de diciembre de 2023, sonaba, no hubo sorpresas en el nombramiento de doña Xiomara del nuevo Estado Mayor Conjunto. Ya días que sonaba el comandante del ejército, Roosevelt Leonel Hernández, como el próximo jefe de todos los militares. Y ahí andaba el el actual, ¿verdad?, pero que va a vacar el 21 de diciembre... En la revisión de tropas junto al secretario de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, Eh, cuando nombraron a a, a Manuel Zelaya Rosales, eh, yo le escribo escribo al expresidente, le digo, expresidente, y usted va de ministro. No, es mi sobrino ese, es mi sobrino. No, no, ese no soy yo, es mi sobrino ese, Manuel Zelaya Rosales. Vice A y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto pasa a ser el viceministro de defensa el coronel de aviación Guillermo Augusto Rosales es el nuevo jefe de la fuerza aérea hondureña un jefe de las fuerzas armadas debe ser como un expresidente ya cumplió su función váyase a cuidar los bisnietos o nietos no estar ligado siempre ¿por qué? Les hace falta andar con seguridad, les hace falta tener vigencia con el don de mando, y ese hombre ya ya culminó su carrera, la carrera de un militar es llegar, no todo llega, a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿para qué va a ser viceministro?, ¿ah?, Coronel, el Coronel de Ingeniería, Carlos Efraín Aguilar, fue nombrado como Comandante General del Ejército. El Coronel de Artillería, Osman René baraón Alvarado, será el nuevo subjefe del Estado Mayor Conjunto. Defienda, pues el tío Berni, presidente electo de Guatemala, tiene quien lo defienda. El Departamento de Estado se fue de lleno contra el Fiscal General. ...que quiere socavar su asunción. Cien y de paso... ...para que escarmienten los políticos... ...y vean que se van en bandada... ...prohibió la entrada a Estados Unidos... ...de 300 guatemaltecos... ...incluyendo 100 diputados chapines... ...por socavar la democracia. Y aquí... ...si aquí... ...si los gringuitos también hicieran lo mismo... ...con quienes quieren socavar la democracia en Honduras serían unos cuantos también serían unos cuantos sin visa FUMATA la bulla es que hay humo blanco o FUMATA para volver a sesiones y nombrar los cargos pendientes en Tribunal Superior de Cuentas en Instituto de Acceso a Información Pública y el ¿qué dice ahí? P. Partido Liberal dice hombre y el, 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 la política limpia política, los liberales es los que van a participar, paquete e incluso en el paquete después de las torcidas de brazos y de la espalda de Damocles y de los requerimientos para elegir fiscales en propiedad y como que no habrá novedades como que no habrá novedades sino que siguen los que están entonces solo los van a ratificar ah donde manda capitán no manda marinero ahí me encontré con uno de libre y me dice ¿y para qué es el poder? pues el poder es para ejercerlo dice ¿Ah, tienen que morder el polvo dice todos aquellos que le hicieron oposición a Manuel Celeda Rosales y a nuestra querida presidenta me dice y le digo yo papo es que no he desayunado me dijo. ahora vamos a reventar por ahí cuentan que en seguridad siguen los pugilatos pues se acaban de reventar el pago de 10 meses a un grupo de empleados que nombró la vice Yulisa a ver cuentan que en seguridad siguen los pugilatos pues que se acaban de reventar el pago de 10 meses a un grupo de empleados que nombró la vice Yulisa la señora Yulisa Villanueva deberían de buscarle otro lugar ¿o? ahí no está bien y no se ve bien ¿Ah? Ahí le escuché peleando con los periodistas. Vos sos chele, vos sos pagado, por eso me preguntás eso, eso. Ya cuando sacan de las casillas hacia una funcionaria, mejor cámbienla. Los policías no se sienten bien con ella y ella no se siente bien con la policía. ¿Para qué la tienen ahí? ¿Ah? Mándenla allá a la nueva cárcel de allá, que van a, hacer, ¿a dónde es que la van a hacer? ¿Allá en el Caribe? Allá por... ¿ah? Era por las islas, por aquel lado, un callo, no sé dónde. Interlocutor. Yanni Rosenthal afirma que el Partido Liberal para resolver la crisis legislativa solo actúa como interlocutor y que por ello continúa en proceso de diálogo. Si el Partido Liberal no participa, si los cachurecos no participan, le dejan solo el pastel a Libre. Como decía mi abuela, papo sería. Renuncia. El Salvador de Honduras ya anunció que en el 2024, cuando de nuevo se reúna y sesione el Congreso Nacional, interpondrá su renuncia. Salva, manda esa renuncia desde ahora, hombre. Manda esa renuncia desde ahora, entregársela al secretario. Deja constancia que lo hiciste, no espere el próximo año para que se vea. Salvador, designado presidencial, renunció en el 2023. ¿Para qué vas a esperar el 2024? Si en el gobierno no te quiere quieren, Salvador. No te quiere, Salvador. No te quiere, no te quiere, Doña Xiomara. No te quiere, Mel. No te quiere todo el grupo de, de activistas, de dirigentes. Todos los que tienen esas cuentas falsas, esos periódicos digitales que operan desde afuera y que los manejan desde aquí, no te quieren. Aceptar. La cosa es que si se la van a aceptar, porque si la presenta y no hay votos para aceptarla, sigue así como resignado, pero de adorno. Es otra cosa que puede pasar. A Salvador le tienen miedo, ¿verdad? Los del libre, porque con él ganaron. Y si quieren no se la aceptan. Entonces ahí lo van a tener amarrado Lo que deberían de hacer es en el Congreso Cuando Salvador presente esa renuncia Contestarle Contestarle a Salvador Dice doña Xiomara que te quedes cuidando dos días La presidencia de la república Hasta después te aceptamos la renuncia Señoras y señores Si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas De la tribuna E interpretar entre líneas su verdadero significado solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Señoras y señores, tenemos que irnos. Eh, Los invitamos para mañana. ...el mejor regalo de Navidad... ...para el pueblo hondureño... ...es la tribuna... ¿Ah? ...así lucía... ...tribunito en el... ...hombre... ...les voy a mandar eso... ...para que me lo pongan ahí... ...pónganlo ahí... Para... ...ahí se lo voy a mandar al, al, al... WhatsApp... ...para que... ...para que lo pongamos ahí... ...el mejor regalo de Navidad... ...para el pueblo hondureño... ...es la tribuna... ...así lucía... ...tribunito en 1976 en su primer día de vida. ¿Ah? Ese tribunito, ese tribunito es viejo. ¿ah? Miren ustedes, 1976. ¿Ah? 1976. No cambia ese tribunito. ¿eh? el mejor regalo de navidad para el pueblo hondureño es la tribuna fíjense que nosotros deberíamos de tener aquí una sección de la, así de tribunito dice ah la, po- la po- ah ya la tienen allá ¿a dónde decís que la tienen? ah ah bueno pero entonces no si ya está allá no así lucía tribunito en 1976 muy bien su primer día de vida 47 años 47 años No había nacido yo todavía Pero ya, ya estaba Tribunito Señoras y señores Tenemos que irnos Mañana Estará el grupo Fénix Época Con melodías De ayer De hoy Y las de siempre Aquí No se te olvide mañana Mañana veniste Sin desayunar ¿Oíste Salamá? Dice Don Marvin Que te va a tener De todo aquí ¿Ah? Hasta los cascanueces Van a bailar Ah bueno, nos vamos, nos escuchamos mañana aquí en el canal de La Tribuna, en LTV, en Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la mañana, el mediodía, la tarde. Feliz noche, adiós, adiós.